0: Hej! Cześć! Z tej strony
1: Ania Górnicka
0: i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
1: Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
0: Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
1: Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
0: Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu Patronek i Patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl łamane przez Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy.
1: Odcinek, którego za chwilę wysłuchasz, to reportaż specjalny Outriders – materiał poświęcony Odrze, który przygotowywaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy prawie całym zespołem. Dźwięki, które słyszysz, to odgłosy podwodnej Odry na wszystkich jej odcinkach. Tak brzmi czeka. Informacje na temat śniętych ryb w Odrze zaczęły pojawiać się w mediach pod koniec lipca 2022 roku, ale na poszczególnych odcinkach rzeki martwe ryby były wyławiane już ponad dwa tygodnie wcześniej. Łącznie z Odry wyłowiono ich blisko 250 ton. Badania toksykologiczne ryb nie wykazały jednak stężenia szkodliwych substancji, które przekraczałyby poziom typowy dla rzek w Polsce. Czy to tutaj? Tak, wydaje mi się, że tutaj. On mówi, że w tym miejscu wszystko się zaczęło. No dobra, stracmy. 98. kilometr Odry. Kędzierzyn Koźla. Agnieszka Konowaluk-Wrotniak to działaczka społeczna i aktywistka działająca na rzecz Odry na południowym odcinku rzeki na wysokości Kędzierzyna Koźla. Spotkaliśmy się z nią przy jej ulubionym, podmiejskim fragmencie rzeki. A ty pamiętasz, co się działo rok temu? Gdzie ty byłaś rok temu, kiedy dowiedzieliście się, że tutaj na waszym obszarze Odra jest skażona?
2: Ja jestem jedną z tych osób, które cały czas będą mówiły, że wszystko miało początek 30 marca. Myśmy 30 marca byli w Liewicach Łabędy i w tych Dliwicach Łabędy były pierwsze śnięcia bardzo dużej ryby na kanale Dliwicki. I moi znajomi, wędkarze, moi przyjaciele, my, Wszyscy żeśmy zgłaszali, że jest problem i zaczyna się. Gdzie zgłaszaliście Policę? Ja zgłaszali do wszystkich po kolei instytucji. Od wiosiu, po, po wody polskie. Tych maili było dużo, dużo. Bardzo dużo. E, to były też wędkarze, jakby dzwonili do, na policję. Bardzo hmm. często było tak, że były telefony jakieś w późniejszym okresie, na przykład w soboty. E, I nikt za bardzo nie chciał tych zgłoszeń przyjmować, bo nie było nawet komu. Bo sobota. Ale, ale potem jakby z takim mozołem jednak nauczyli się reagować, że rzeczywiście, że w każdym punkcie i miejscu, gdzie następuje to skażenie. trzeba być takim bardzo mocno walecznym i nie odpuszczać. Także skażenie, moim zdaniem, nastąpiło 30 marca i to był ten pierwszy punkt zapalny. To się zaczęło na kanale Biewickim. Ludzie wysyłali zdjęcia z dronów do nas i pokazywali. E, zakwity, ewidentne zakwity, ale, ale to wszystko było... Do lipca, jakby bardzo mocno ignorowane. dopiero, jakby później po poinformowaniu bardzo wielu osób z środowiska właśnie, e, naukowego, e, wszyscy zaczynali otwierać oczy i zaczynali wiązać fakty.
1: 150 km Odrę, Opole. Tomasz Dzikowski jest strażnikiem Ochotniczej Straży Rybackiej w Opolu. Na co dzień patroluje Odrę i weryfikuje, czy nie dochodzi do nielegalnych połowów ryb przez osoby, które nie są do tego uprawnione. Opowiedział o tym, jak zeszłoroczna katastrofa wpłynęła na patrolowany przez niego odcinek.
3: Dzień dobry, spółeczna straży
4: uprawnienia. Poprosił uprawnienia do połowu? Ja rekreacyjnie Rekreacyjnie, rekreacyjnie Uprawnienia potrzebne Miał Pan już wędkę wędkę wenęka. Tak, ale to dopiero ją pożyczyłem i... <laughs> e, ten, no, tak i Ocinek w samego Opole on miał to szczęście, że tutaj ta ryba w miarę bezskutkowo to by przeżyła przez to urydnowienie tej odry, czyli sprawienie, że ona tutaj ma w miarę, w miarę taki szybki nurt, nie ma zastoisk, w których ta woda mogłaby się znacząco nagrzać. To zasolenie jakby przez samo miasto to Opole po prostu przepłynęło. Ono dopiero zatrzymało się gdzieś tam za jazem Lipki, gdzie ta odra się rozszerza gdzie te główki tam są znacząco większe i, i tam doszło już do poważnych śnięć. Tutaj tych śnięć nie było tak w zasadzie, to były pojedyncze sztuki, gdzieś tam tutaj przepłynęły. Był tutaj wprowadzony zakaz. Mm -hmm. Po tym, gdy to wszystko już wyszło na jaw, był wprowadzony zakaz połowy ryb i tutaj większość wędkarzy przestrzegała tego zakazu. Pojedyncze przypadki oczywiście były takie, że, to, takie, że był on łamany, ale większość wędkarzy przestrzegała tego zakazu przez, to, że, przez tą obawę, że nie widzieliśmy do końca, co tutaj się dzieje z tą rybą i jakie są tego przyczyny. Był taki czas, że w ogóle tej ryby z oddechu się nie zabierało. Jakoś tak to było... E, chyba przez część środowiska przyjęte, że ta ryba, je, ta ryba jest w złym stanie poprzez te wszystkie e, toksyny, które w sobie ma. Ale się ryby było dużo więcej. Myślę, że mniej było chemii, a więcej takich zanieczyszczeń przemysłowych. No nikt nie postrzega tego naszego środowiska wodnego, jako też naszego jakby majątku takiego społecznego. No to obchodzi się jakoś tak to lekcewa do tego podchodzą i urzędnicy, i, po posłowie, no nikt się tym nie przejmuje za bardzo. Woda jest, jest, bo w kranie było nieczysta, no niestety. A tutaj nikt się nie martwi o to, co jest pod wodą, że część tego całego bentosu, tych wszystkich naszych małży, kiełży wyginęła. A to jest podstawą, jeśli chodzi o zasobność ryb. Ryb będzie tyle, ile będzie pokarmu, które one będą miały.
1: 207. km Odry, Lipki.
5: Dobrze, dobrze, już ja tylko to przerzucę. Z samą, tak? Nie wiem, czy będziemy tam dalej wjeżdżać w Odrę, w tamtego trochę, czy przy samym jazie, bo tam, gdzie nam się to pokazało pierwsze, to przy bramie śluzy, nie? Człowiek był młody, mały, to przecież to były nasze tereny. Tutaj, jak to się mówi, tutaj teraz są pola uprawne, kiedy były łąki, gospodarstwa były. Każdy krowy miał pasło się, to myśmy tu na Odrą, no, można powiedzieć, codziennie wychowali się. No, ale to już... To były naprawdę piękne lata. To myśmy się w kąpali, to no, woda była czysta. To nawet, jeszcze jak raki były w odrze, no to już no, za łebka to już nawet... Ja wodę, że się pili z Odry, no. Przez chusteczkę. I, no ale to.
1: Zdzisław Uryga jest sołtysem wsi Lipki. Przy pobliskim Jazie jego współpracownicy poinformowali go o niecodziennej sytuacji w rzece.
5: U nas to było już dokładnie 7 lipca.
2: Okej, okay. no właśnie. 7
5: lipca zaczęło się pokazywać te śnięte ryby. I to właśnie tam przy bramie śluzy, bo tam jest i jaz i później tam, gdzie statki przepuszczają. I tam sami ci pracownicy, którzy pracują na śluzie, próbowali troszeczkę jak to się mówi, ratować te ryby. Po prostu otwierając, zamykając śluzę, zmieniając poziomy wody. I to już nasi pracownicy, tutaj to ktoś mieszkańcy Lipek i przeważnie wędkarze, Właśnie ratowali, próbowali ratować, ale to za bardzo nie pomogło. Chociaż mimo wszystko trochę to dało, mm -hmm. bo część ryb niby odżyła, ale później szło to dalej. Bliżej Oławy to już naprawdę była tragedia, bo tutaj, tu u nas to się tak zaczęło w tym miejscu. To też był taki pierwszy taki szok, to wkurzony, bo nie że tutaj się ryby pokazały zatrute. Na stawach mieliśmy zatrute ryby. Mieszkamy w jednej miejscowości, jedną drugiego tam niedaleko. Mówi, mówi się no chodź zobacz, mówi, co tam się dzieje, mówi ryby i śnią. I jak zobaczyłem, to naprawdę było tego trochę. I oni właśnie, oni to właśnie tak jak mówiłem pani w samochodzie, żeby próbowali trochę to ratować, bo się, że niedotlenienie, to otwierali śluzę, zamykali, przepuszczali tą wodę, żeby napowietrzyć. No i tak, tak to u nas się zatrzeło i tak poszło. Przyjeżdżają, przyjeżdżają, biorą próbki wody. Yy, stacje sanitarne, to, to wiem, że przyjeżdżają, biorą, biorą próbki wody z odry. I to się zdarza nawet dosyć często. Czy Konkretnie wytycznych nie mamy. No że nie mamy nikogo. Nic nie ma na temat, jak się zachować. Znaczy się, no czy wiadomo, że trzeba zgłosić tego, no ale co mamy robić, to, to naprawdę nie ma, nie ma takich. Nie wiem, czy, no, czy ktoś w ogóle to się tym interesuje dalej. że
1: Wiadomości o setkach martwych ryb i małży zaczęły pojawiać się pod koniec lipca 2022 roku w mediach. Informacje na temat katastrofy zawładnęły mediami w kraju i za granicą. Czołowi polscy politycy zaczęli pojawiać się na miejscu. O odrze mówiło się nieustannie. 41 km Odry, Kanał Gliwicki. Odra to druga pod względem długości rzeka w Polsce, która ma 854 km, z czego 742 km znajdują się na terenie Polski. Źródło Odry położone jest we wschodnich Czechach, w górach odrzeńskich w Sudetach. W związku z tym, że całe jej koryto jest uregulowane, Odra jest najdłuższą śródlądową drogą wodną w Polsce. Na krótkim odcinku jest rzeką graniczną między Polską a Czechami. Stanowi również granicę między Polską a Niemcami przez niewiele ponad 160 km. Powierzchnia dorzecza Odry, czyli obszar, z którego do rzeki spływają wszelkie jej dopływy, stanowi blisko 1 trzecią powierzchni kraju. Do Odry regularnie od lat według Inspekcji Ochrony Środowiska spływają metale ciężkie, a jej klasa czystości na różnych odcinkach należała już wcześniej do najniższych spośród pięciostopniowej skali. Jak tłumaczy dr Agnieszka szlauer łukaszewska bieloszka z Uniwersytetu Szczecińskiego, to co zapoczątkowało proces to były słone wody na południu kraju.
6: W związku z tym, że był katastrofalnie niski poziom wody w Odrze, te wody nie zostały rozcieńczone i dlatego zaczęły się rozwijać te złote algi. Albo wręcz w zbiornikach ze słonymi wodami, które są przy zakładach wydobywczych, te algi się namnożyły i trafiły do Odry. Ale one później dalej rozwijały się wodrze, bo stężenie soli było tak wysokie i były tak wysokie temperatury, że algi się rozwijały.
1: Równolegle do pracy w Polsce rozmawialiśmy także z ekspertami po niemieckiej stronie rzeki. W trakcie samej katastrofy komunikacja między polskimi a niemieckimi służbami pozostawiała wiele do życzenia. Rozbieżne wyniki badań i różne komunikaty do mediów potęgowały rozdźwięk i utrudniały zrozumienie co dokładnie wydarzyło się w rzece.
0: Hello, my name is Sasha Meyer. I'm... Cześć, nazywam się
7: Sasha Mayer i jestem specjalistą do spraw polityki wodnej w niemieckiej organizacji Friends of the Earth. To była naprawdę trudna sytuacja. Przede wszystkim trwał okres wakacyjny. Zdałem sobie sprawę, że wiele odpowiednich ku temu władz nie jest w stanie szybko uporać się z tym problemem. Na początku tak naprawdę nie wiedzieliśmy, w jaki sposób ryby zostały zatrute i czy nie znajduje się w nich rtęć. Czasami wzdłuż rzeki składowano martwe ryby. To bardzo śmierdziało, a ludzie naprawdę nie wiedzieli, jak sobie poradzić z całą sytuacją. Widzieli, jak Odra umiera. jedyne, co mogli zrobić, to zbierać
8: ryby. Martwe ryby.
7: Ja, I'm Jan Köhler. Nazywam się Jan Koller z Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries w Berlinie. Kolega z Agencji Ochrony Środowiska zadzwonił do mnie i zapytał, czy to może być zakwit glonów, bo w tamtym czasie było już dość dużo padłych ryb. A pracownicy Agencji Ochrony Środowiska tutaj w Niemczech i w Polsce przeanalizowali wiele próbek szukając metali ciężkich, zwłaszcza rtęci, pestycydów itd. I nikt z nich nie miał pojęcia, że to mogą być algi. Kolega z tej Agencji Ochrony Środowiska Zapytał mnie, czy to mogą być algi. Automatyczne stacje monitorujące tutaj, w części niemieckiej, wykazały drastyczne zmiany zawartości tlenu i pH w wodzie. To nie mogło być spowodowane przez żadne ścieki lub coś w tym rodzaju. Przyczyną musiała być aktywność glonów, ponieważ wytwarzają one tlen w ciągu dnia i spożywają go w nocy. Nigdy wcześniej tego nie widzieliśmy, ponieważ jest to alga, która zwykle żyje w oceanie lub co najwyżej w wodach przybrzeżnych, i nigdy nie występowała tutaj, w naszych słodkich wodach, ale jest dość znana z produkcji toksyn, które zabijają ryby.
1: Wnioski raportów naukowych polskiej i niemieckiej strony są inne. Strona polska twierdzi, że sprawa jest bardzo złożona i nie można sobie z tym poradzić w łatwy sposób. Niemcy twierdzą z kolei, że istnieją środki, które można stosunkowo łatwo zastosować. To zmniejszenie zrzutów soli do rzeki. I w tej sprawie starają się wpłynąć na stronę polską. Poprawiono natomiast dwa plany, ostrzegawczy i alarmowy w Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry. To zostało odnowione, aby współpraca lepiej przebiegała w przyszłości. 515 km Odry, krosno -Odrzańskie. To tutaj swoją siedzibę znalazło stowarzyszenie pod tą samą nazwą, w którym aktywnie działa Magda Bobryk.
9: Wiedziałam, że idzie jakaś fala skażenia, bo donosiły o tym e, social media i byłam niesamowicie przejęta tym, bo już od kilku dni też na swoich social mediach e, stowarzyszenia 515 mówiliśmy o jakimś zagrożeniu, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czym to skutkuje. I w takim momencie, wiecie, yy, może nie złości, ale jakiegoś yy, gniewu, po prostu wyszłam z domu nad rzekę. I ja zeszłam nad tą rzekę. I nad tą rzeką zobaczyłam takiego Amura, który po prostu konał. I to było moje odkrycie katastrofy. I takie odkrycie jest odkryciem, które się zapamiętuje chyba do końca życia, bo się po prostu widzi umierające zwierzę. No dzwoniłam do znajomych, którzy też siedzą na, nad rzeką. Dzwoniłam do, y, dzwoniłam do miasta, pytałam ludzi. Y, pytałam znajomych wędkarzy, którzy też tu zaczęli się pojawiać. I, y, no i nikt nic nie wiedział. I z perspektywy tego terasu i tego bycia tutaj bardzo blisko rzeki najtrudniejsze było to, że każdego ranka, jak się... Budziłam i miałam zejść nad rzekę, to nie wiedziałam, co nad tą rzeką spotkam i zobaczę. No bo pierwszego dnia były te ryby, które widzieli, widzieliśmy w stanie agonii. Następnego dnia była masa już trupów pływających po rzece, które były zbierane.
1: Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego był jedną z osób, które zaangażowały się w ratowanie rzeki, gdy pierwsza fala dotarła do miasta. Wskazuje, że w całym województwie lubuskim padło ponad 30 ton ryb, w Krośnie Odrzańskim i okolicach 16,5 tony.
8: To jest przerażający widok, kiedy zbliżamy się do wody i nagle patrzymy, że ona jest po prostu usiana martwymi rybami. Te ryby się już nie ruszały. Część z nich jeszcze próbowała walczyć o życie. Miała skrzela czerwone, popalone. Na początku z wędkarzami odławialiśmy te ryby prosto z wody.
1: Ale wy sami? E, czy... Tak.
8: Nie, no, ja sam zbierałem te, te ryby. Tak. Ja potem już miałem obrzydzenie do ryb, bo one... I teraz zobaczcie Państwo, co się wydarzyło. Pierwszy dzień te ryby jeszcze były na pół żywe, ale przede wszystkim były e, martwe od kilku na stu, kilkudziesięciu, być może minut, być może kilku godzin. Natomiast w czwartym w piątym dniu te ryby się rozpadały. One były w ciepłej wodzie. To Powiem tak, to było przerażające, bo te worki one oczywiście przez te wydostające się szkielety rozrywały się, więc trzeba było to oczywiście w rękawiczkach robić i tak dalej. Te rękawiczki też pękały, bo, bo jak gumowa rękawiczka jest, no to wiadomo, że szkielet ryby to przebija. Tak? Oś się czasami w rękę wbiła i tak dalej. I my to znosiliśmy na brzeg. Na brzegu stały kontenery. Na początku wyrzucaliśmy to do koszy na śmieci takie 240 litrów po i to było przekazywane do utylizacji. Później już włączyły się służby wojewody w trzecim czy czwartym dniu były wojska obrony terytorialnej i wtedy, jak gdyby wszystko zostało oddane pod kontrolę do Państwowej Straży Pożarnej i woty były pod komendą komendanta powiatowego Straży Pożarnej. Ja widziałem dorosłych mężczyzn, którzy płakali. Znaczy ludzie, którzy tutaj się wychowali nad rzeką Odrą, którzy są zapaleńcami, jeśli chodzi o yy, rzekę Odrę, mówię o łowieniu ryb, to oni płakali, bo nie mogli wierzyć w to, co widzą. Znaczy trudno jest, jak się widzi, nie wiem, 10, 15, 20 martwych ryb, bo coś tu się stało, nie wiem, wybuch granat, mhm. zatruło się, nie wiem, z rury coś popłynęło i zatruło, to jest inaczej. Ta rzeka cała płynęła martwymi rybami. tak?
1: Jacek Engel to ekolog, który od blisko 40 lat zajmuje się rzekami. Wyjaśnia, jakie straty ponosi rzeka w związku z katastrofą. Prócz śmierci setek ton ryb dotknęło to też małże.
3: Większe konsekwencje dla ekosystemu e, stanowi utrata małży. Ponieważ małże wyginęło na odcinku od Nowej Soli do Szczecina jakieś 80-90%. To znaczy, że utraciliśmy filtratorów, e, którzy na co dzień oczyszczają rzekę. E, ponieważ małże odżywiają się cząstkami organicznymi mikroorganizmami, no to nikt tych e, mikroorganizmów, w tym na przykład e, sinic, nie zjada. E, więc zupełnie rzeka się zmieniła. To było widać na przykład e, zimą, kiedy odra jest zazwyczaj e, czysta, e, przezroczysta, a w tym roku woda była taka brunatna. Zresztą taka brunatna jest do, do tej pory. No to powoduje… Znaczy naukowcy, hydrobiolodzy mówią, że, że odra w zasadzie już to jest zupełnie inna rzeka. A zupełnie inny skład, no więc trudno jest powiedzieć jakie są ostateczne konsekwencje, bo sytuacja jest niezwykle dynamiczna.
1: Aktywiści Greenpeace wraz z naukowcami badali próbki wody z Odry pod kątem ich zasolenia, a ich wyniki wskazały, że w niektórych dopływach Odry zasolenie jest wyższe niż w Bałtyku. Wysoka zawartość soli w Odrze stanowiła pożywkę dla tzw. złotych alg. Według Greenpeace pierwotną przyczyną ubiegłorocznej katastrofy jest działalność spółek górniczych na Górnym Śląsku, a także spuszczanie przez nie stężonych roztworów soli z kopalni węgla kamiennego do dopływów odry.
3: Należy zacząć myśleć i zacząć coś robić ze zrzutami słonej wody z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i z kghm bo to są dwa główne źródła zasolenia odry. Po pierwsze e, kopalnie węgla kamiennego i one zrzucają dużo, dużo więcej niż KGHM, ale KGHM się dokłada i to też widać świetnie po naszych badaniach tegorocznych.
1: Jan Koller z Instytutu Ekologii Słodkowodnej i Rybołówstwa Śródlądowego imienia Leibnica w Berlinie wyjaśnia, że w celu dotarcia do węgla należy pompować wody gruntowe. Inaczej nie da się prowadzić działalności kopalni, a te należą do wód bardzo słonych. Jedną z możliwych opcji teoretycznie jest zbudowanie ogromnego rurociągu i przepompowywanie wszystkiego do oceanu. Jednak taniej jest pompować wszystko do najbliższej rzeki. Wtedy rzeka robi się słona.
7: W Odrze mamy wysokie stężenie zarówno soli, jak i składników odżywczych. Znacznie, znacznie wyższe niż w warunkach naturalnych. To po prostu dzieło człowieka. A dodatkowo, przynajmniej w środkowej i górnej części Odry, mamy wiele spiętrzeń, które wydłużają czas zatrzymania wody w jednym miejscu. Sasha
1: Mayer z organizacji Friends of the Earth Germany Tłumaczy, że głównym problemem dotyczącym Odry jest to, że zlewnia rzeki obejmuje w 80% Polskę, w 10% Czechy i w 10% Niemcy. Ponadto przez Niemcy przepływa tylko środkowa i dolna Odra, która niesie już mnóstwo
8: zrzutów.
7: Zanim Odra dotrze do Niemiec, płynie przez czeskie i polskie regiony przemysłowe. Jest tam duże wydobycie węgla i dużo zrzutów ścieków do rzeki. Widzimy więc, że kiedy rzeka dociera do Niemiec, jest już bardzo zasolona. Oczywiście wzdłuż granicy niemieckiej znajduje się kilka firm, które zrzucają ścieki do Odry. Jest huta Eisenhüttenstadt, jest fabryka papierów Szwed. Jednak niektóre zrzuty spływają do kanału zewnętrznego lub są tak małe, że nie powinny powodować zakwitu glonów.
0: Nie powinny powodować zakwitu glonów.
1: Mieszkańcy Krosna burmistrz Marek Cebula i aktywistka ze Stowarzyszenia 515 Kilometr Rzeki Magda Bobryk w podobnym tonie wypowiadają się na temat interesów polskiego państwa dotyczących wpływów z wydobycia węgla i sposobu zarządzania wielkimi spółkami, które pompują ścieki do Odry.
8: W tym momencie mamy duży ściek powiedzmy o dużym zasoleniu. Uwaga! Bałtyk ma mniej więcej zasolenie, jeśli pH byśmy zbadali, to jest około 8 pH. Odra w ubiegłym roku przy tej katastrofie miała ponad 9. To pokazuje, że mamy mydliny. Mydliny mają mniej więcej takie same pH, jak miała odra w ubiegłym roku. I to nagle sprawiło, że na jakimś odcinku mamy już mocno zatrutną odrę. Tylko to jest tak dynamiczne zjawisko, nikt nie kontroluje tego, gdzie ta... to łacha wody, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie ten strumień wody zabrudzonej, jak on sobie powoli przepływa i płynie z Górnego Śląska, płynie do województwa śląskiego, a tam nagle KGHM dopompowuje swoje ścieki, tak, bo oni nie wiedzą, gdzie jest ta, ten moment. Gdyby to skoordynować w jakikolwiek sposób, tak, gdyby ktoś policzył, że ta woda właśnie z Gliwic wypuszczona do kanału Gliwickiego, bardziej do kanału Gliwickiego, bo to nie te same Gliwice, tak, że ta woda stamtąd już jest na wysokości na przykład Lubina, to nikt w tym momencie nie powinien wypuszczać ścieków z powiedzmy z kopalni w Lubinie, kopalni miedzi, ale niestety tego nikt nie koordynuje.
1: Magda Bobryk przyznaje, że nie widziała pozytywnych przykładów ze strony rządowej, która zarządziła zbieranie i utylizację ryb. Zabrakło monitoringu i prowadzenia statystyk, jakie organizmy zostały wyłowione.
9: Ja nie widziałam żadnych dobrych przykładów. Ja widziałam same fakapy po prostu. No wojsko, które przyjeżdża, słuchajcie, i, i pomaga zbierać ryby gdzie nie ma w ogóle żadnego monitoringu i prowadzenia statystyk tego, co zginęło tak naprawdę od razu, bo pierwsze pozbierane ryby, które były pozbierane przez wędkarze, prawie natychmiast wyjechały do utylizacji. Bez spisywania, czy to jest różanka, czy to jest jakiś gatunek, gatunek który jest na liście chronionych. Sam fakt, że robili to wędkarze jeszcze dało niektórym tym, którzy badali potem jakby skutki tej katastrofy, jakieś wyobrażenie o tym, że na pewno wszystkie gatunki były obecne wśród tych ryb, które zginęły.
8: Nikt nie chce zadzierać z molochami, jakimi są dzisiaj monopole państwowe, bo one masę pieniędzy do budżetu państwa dostarczają. Tylko ja dalej powtarzam, my żyliśmy kiedyś nad rzeką, dzisiaj żyjemy nad ściekiem i możemy się temu przyglądać, tylko zobaczcie państwo, ludzie z nad tej rzeki uciekli. Tu kiedyś było na każdej główce siedzieli wędkarze, tak? Dzisiaj jest bardzo mało ich, niektórzy łowią i wyrzucają z powrotem do Odry, bo boją się tej ryby i słusznie, bo nie wiadomo, co ona tak naprawdę w sobie zawiera. Natomiast y, według mnie, jeśli nie będzie tego obowiązku nałożonego zwłaszcza na zakłady pracy, y, to, my, to jest tylko kwestia czasu, kiedy taka katastrofa znowu nastąpi, bo oczywiście musi nastąpić zbieg iluś tam okoliczności. Tak?
1: Tomasz Idzikowski z Ochotniczej Straży Rybackiej na opolskim odcinku nie widzi zmian, które zostałyby wprowadzone.
8: Władza reaguje, tak? ale tylko po to, żeby
4: jakby nie, nie zwalczać skutków, a zwalczać y, efekty. Czyli, czyli zbiera śnięte ryby, gdzieś tam stara się może ujawnić jakieś niewłaściwe odpływy i analizować, ale wciąż chyba te najpoważniejsze skutki nie są usunięte i, i no i czekamy w końcu na jakieś konkretne propozycje, konkretne rozwiązania, które będą wiadomo wdrażane przez lata, ale żeby ten plan jakiś był, bo, bo nawet tego w tej chwili chyba nie ma.
1: Odra na północy kraju spływa do Rostoki Odrzańskiej, części zalewu szczecińskiego. W Szczecinie rozmawialiśmy z dr Agnieszką szlauer Łukaszewską, biolożką z tamtejszego uniwersytetu, która specjalizuje się w badaniach nad bioróżnorodnością. Opowiedziała jak wygląda katastrofa z jej perspektywy.
6: Akurat w tym miejscu, gdzie, gdzie jesteśmy, no to te spływające małże były na pierwszy rzut oka widoczne. Wiadomo, że nikt nie siedzi cały czas nad rzeką i nie mierzy parametrów, prawda? Tylko my już widzimy te objawy, które następują po tym, jak coś z wodą się dzieje, tak? Czyli tu było ryby bardzo silnie dziubkowały, czyli usiłowały chwycić tlen atmosferyczny, bo nie było go w wodzie i przy brzegach było to widać. Dotyczyło to i dużych ryb i małych, które tak reagowały. Nie wiemy dokładnie, co w tym momencie płynie. Zresztą z rzekami jest tak, że to, co jest prawdą w tym momencie, to za 10 minut y, może się okazać nieprawdą, bo y, coś spłynie z góry. Mieliśmy nie tak dawno y, fenol, który się przemieszczał w Odrze, to y, ludzie z kolei to czuli, bo nie ba badania tego jakby nie wykryły, ale ludzie czuli i zapach ryb się zmienił i też y, wręcz rzeka tym śmierdziała. Ale są takie czynniki, które nie są y, organoleptycznie y, możliwe do zobaczenia, no i, i nie wiemy, co rzeką płynie. Tutaj przy Szczecinie jeszcze mieliśmy drugi efekt, który nastąpił, bo te ryby i mięczaki, które obumarły w, na południu Polski, gdy tutaj dopłynęła ta cała masa rozkładająca się tak naprawdę, ona pochłonęła tlen z wody i tutaj był brak tlenu. Wszyscy mierzyli. Rzeczywiście nie było tlenu w wodzie. Organizmy te nie miały jak przeżyć. Natomiast na południu Polski, w związku z tym, że te glony bardzo intensywnie się rozwijały, było bardzo dużo tlenu w wodzie, tylko tam zabijała jakby toksyna. My cały czas przeszkadzamy, bo nie wdrożono żadnych mechanizmów, które zmniejszyłyby ilość zasolenia i bez tego nie ma mowy o poprawie. To się będzie powtarzać, gdy mamy ocieplenie klimatu, gdy mamy mniej opadów, gdy większe jest parowanie, poziom w rzece będzie niższy i to się powtórzy.
10: Piotr Wolny, dyrektor Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
1: Nie tylko środowisko straciło na katastrofie Odry. Straciły także biznesy, które ludzie prowadzili nad rzeką i wokół niej. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie zebrała informacje na temat tego, ile przedsiębiorstw straciło dochody w regionie.
10: Nasze szacunki pokazywały około 7 tysięcy przedsiębiorstw. Ileś z nich zrezygnowało i zamknęło swoje biznesy. Nawet nie korzystając z tarczy, która została zaproponowana, czy, czy z odszkodowań, które zostały zaproponowane przez rząd, naprawdę bardzo niskich jakby kompletnie niewspółmiernych nie, nie, nie do tego, co się wydarzyło i jakie koszty ponieśli ci przedsiębiorcy jakby nie biorących w ogóle pod uwagę, że ci przedsiębiorcy działają sezonowo i oni zarabiając w sezonie muszą utrzymać się przez cały rok. Przyznano im tam po kilka tysięcy złotych zapomogi.
1: W związku z katastrofą ekologiczną na Odrze, jednorazową zapomogę w wysokości 3,010 zł, odpowiadającą wysokości najniższej miesięcznej pensji krajowej, otrzymali przedsiębiorcy, którzy wykazali niższe o co najmniej 50% przychody, a prowadzona przez nich działalność musiała być związana m.in. z wypoczynkiem czy sportem. Pozostaje pytanie, jak przywrócić odrę do poprzedniego stanu? Doktor Agnieszka Szlawer-Łukaszewska próbowała odpowiedzieć na to pytanie.
6: No, za odbudowanie pełne to należałoby. Yy, yy rozumieć pełne odbudowanie roczników jakby ryb, tak? bo te ryby, które zginęły, były to i młode ryby i takie, które miały nawet kilkanaście lat. Te wielkie sumy to są długowieczne organizmy, no więc jakby, żeby znów tak, tak stare ryby się pojawiły, no to potrzeba tyle lat. Na te młodsze, to wiadomo, że, że, że krócej trzeba będzie czekać. To, co możemy podejmować, to tworzenie w Dolinie Rzecznej i w dopływach odpowiednich warunków do tego, żeby te ryby miały się gdzie chronić w razie katastrofy na Odrze. Na przykład, jeżeli mówię o starorzeczach, to aby w nich panowały odpowiednie warunki tlenowe.
1: Według Piotra Wolnego z Północnej Izby Gospodarczej rozwiązaniem jest odpowiedzialny monitoring stanu rzek.
10: W Polsce nie ma odpowiedniego monitoringu i kontroli zrzutów ścieków. Oczywiście wody polskie wydają decyzje wodnoprawne i pozwolenia na zrzuty ścieków. Natomiast w naszej ocenie jako instytucji gospodarczej nie zajmującej się bezpośrednio monitoringiem stanu rzek, ale w naszej ocenie powinno to wyglądać trochę jak na światłach na skrzyżowaniu, czyli zapalamy zielone światło, jeżeli stan rzeki pozwala na dokonanie zrzutu, zapalamy czerwone światło, jakby bez względu na konsekwencje, jakie to niesie dla firmy. Bo firma może mieć problem, bo ma za dużo ścieków, będzie musiała się zatrzymać, cokolwiek. Niestety stan rzeki nie pozwala na dokonanie zrzutu. Wstrzymujemy zrzut do momentu, kiedy stan rzeki na to pozwoli. To jest bardzo proste.
1: Na północy kraju powstała inicjatywa stworzenia Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry, w której aktywiści i naukowcy postulują o działania ochrony czynnej dla tego obszaru, które na wypadek kolejnej katastrofy zapewnią rybom i innym organizmom możliwość ucieczki na tereny nieskażone. A aktywiści rzeczni zwracają uwagę na pozytywny aspekt – aktywizm ludzi, którzy zaangażowali się w pomoc w rzece. Dla Magdy Bobryk jednym z największych pozytywów jest współpraca ludzi organizujących się często oddolnie.
9: A z pozytywnych rzeczy, nie dotyczących władzy, bardzo cieszyło mnie to, że nagle ludzie zaczynają się widzieć, współdziałać, łączyć się, informować się, tworzą swoje kanały. Ja dostawałam bardzo dużo informacji na temat tego, co się dzieje niżej. I fajne było to, że to w ogóle szło tym rytmem, który my zaczęliśmy popularyzować na rzece, czyli kilometrażem rzeki. Czyli ludzie przysyłali mi zdjęcia z opisem, to się dzieje na 685 km, a to na 595 I jak mi nadsyłali te zdjęcia, to ja byłam w stanie potem mniej więcej wiedzieć, gdzie to jest i kolekcjonować te, te rzeczy. Cieszyło mnie bardzo to, że bardzo szybko też zbudowaliśmy bazę ekspertów, ludzi, którzy się na tym znają, że możemy im nie wiem coś wysłać, przesłać, zadać im pytanie.
1: Dla gnieżki Konowaluk-Wrotniak z Kędzierzyna-Koźla kluczem do sukcesu jest edukacja.
2: Tak, odry jest właśnie edukacja. My już jej nie uratujemy i nie wiem, czy zatrzymamy ten proces. Hmm. Natomiast to następne pokolenie, które będzie w świadomie w jej ochronę, ma szansę. Także to będzie też pokolenie tych hydrologów, hydrobiologów, <głos> ich i, i biologów, które będzie to wszystko mniej technicznie podchodziło do rzeki. Oni widzą, że to jest organizm żywy. To jest fajne. Przynajmniej taką żywię nadzieję.
1: <głos> Jacek Engel zwraca uwagę na szerszy kontekst. Zmieniło się podejście do tego, jak traktujemy wodę, ale też zainteresowanie mediów tematem Odry.
3: Ja znajdu, znajduję dwa plusy, takie ale bardzo mocne. Po pierwsze, że e, ludzie, e, się zorientowali, że czysta woda nie jest dana nam raz na zawsze, że, e, że mamy generalnie problem z wodą, z jakością wód w Polsce. Myślę, że do tej pory ludzie sobie jakoś nie zdawali spraw. No, wie Panie, człowiek odkręca kran, leci woda, na to znaczy, że wszystko gra. No a się okazuje, że może z tego kranu woda nie polecieć. I to, jest, I to jest naprawdę realne zagrożenie. No nie straszymy, nie, 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 jakoś nie, nie, nie staramy się rozpościerać czy, czy, czy szerzyć widma takiego jakiejś katastrofy, ale. ale jakby, no jak patrzymy, jaka jest jakość wód powierzchniowych w Polsce no to i, i też, też no to oczywiście to ma wpływ na jakość wód podziemnych, no to musimy się liczyć z tym, że, że z dostępem do czystej wody może być coraz gorzej. Więc ta świadomość ludzi, że, że z tą wodą nie jest dobrze i że trzeba w tej materii władzy patrzeć na ręce, to jest coś budującego. I dla mnie osobiście bardzo budujące jest postawa mediów, bo mieliśmy obawy, że, że oczywiście jest zainteresowanie. Spektakularne, tam miliony ryb, tony ryb martwych, wyławiane, prawda? Tu śmierdzi, tu nie wiem, tu ciężarówka, tu to. No wie Pani, takie fajne obrazki do pokazania. Ja się bałem, że to się po prostu skończy. I ku mojemu zdumieniu i zachwytowi, tak bym to powiedział, to się nie skończyło.
1: Według naukowców polskich i niemieckich, aktywistów na różnych odcinkach rzeki, dwoma sposobami na poprawę stanu Odry jest po pierwsze edukacja, a po drugie środki zapobiegawcze mające na celu możliwie największą redukcję emisji do rzeki. Redukcję nie tylko soli, lecz także ograniczenie dopływu innych składników chemicznych. Potrzebny jest dłuższy okres i zestaw środków, które należy podjąć. Biorąc pod uwagę, że oczyszczanie wody ze ścieków może zająć kilka lat, to w nadchodzących latach należy uważnie badać, co się dzieje w rzece. Agnieszka konowa lub zapytana o to, co zmieniło się w ostatnim roku, jasno wskazuje, że czas reakcji władz na alarmy ze strony mieszkańców jest zdecydowanie krótszy.
2: Na pewno zmieniło się jedno na plus. Zmieniło się ten właśnie reagowanie. Jednak mhm. się człowiek zadzwonił i nie daj Boże zadzwonił w piątek. To bardzo często gdzieś koło poniedziałku była pierwsza reakcja. Mhm. We wtorek pobierali próbki wody. Teraz, jeżeli człowiek zadzwoni w sobotę, albo w niedzielę, nie ma znaczenia, reakcja następuje błyskawicznie. Więc to się naprawdę poprawiło i to jest fajne. W województwie opolskim też bardzo dobrze działa wojewódzki e, zarządzania kryzysowego. Tam jak się całą dobę zadzwoni i tych telefonów tam jest parę, tam zawsze ktoś odbierze i rzeczywiście oni w bardzo błyskawiczny sposób wszystkie inne służby zawiadamiają.
1: Niewiele ponad rok od katastrofy na Odrze, spółki węglowe dotowane z budżetu państwa, które w dużym stopniu przyczyniły się do katastrofy, wciąż wydobywają węgiel. Zdymisjonowani zostali Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Wód Polskich, odpowiedzialny za zagospodarowanie wód w kraju. Prezydent Andrzej Duda podpisał także tzw. spezustawę odrzańską, nad którą pracował parlament. Specustawa pozwoli na dalszą regulację rzeki, której sprzeciwiają się organizacje ekologiczne. Powołuje także wodną policję. Projekt powstawał bez konsultacji społecznych i zaangażowania niezależnych ekspertów pomimo wcześniejszych deklaracji współpracy między krajami. Polska i Niemcy przygotowały dwa oddzielne raporty dotyczące przyczyn katastrofy. Według rządowego raportu po stronie polskiej, śnięcie ryb w Odrze było zjawiskiem cyklicznym i występowało na różnych odcinkach rzeki. Do samej katastrofy przyczyniły się zeszłoroczna susza hydrologiczna. Zostały też przekroczone normy zasolenia i prawdopodobnie działanie toksyn zawartych w tzw. złotych algach. Według strony niemieckiej najbardziej prawdopodobną przyczyną tego był nagły wzrost zawartości soli, ale ze względu na brak dostępnych informacji eksperci musieli pozostawić otwartą odpowiedź na pytanie, co było przyczyną nienaturalnie wysokiego zasolenia. Poinformowało w komunikacie prasowym niemieckie Ministerstwo Środowiska. Niemieccy naukowcy zapytani o to, kto mógł przyczynić się do tej katastrofy nie mają wątpliwości że osób odpowiedzialnych należy szukać pośród władz państw członkowskich.
7: Główna odpowiedzialność leży moim zdaniem po stronie władz państw członkowskich. I tak, oczywiście dotyczy to Polski, bo wykwit ALG rozpoczął się w Polsce i wiemy od polskich stowarzyszeń rybackich i wędkarskich, że wysyłały one próbki ryb do władz, ale prawdopodobnie władze nie zareagowały. A potem mieliśmy ogromny zakwit glonów i ponownie pojawiła się reakcja ze strony wędkarzy. Gdy wszystko to dotarło do Niemiec, zareagowały władze niemieckie, ale wygląda na to, że władze w Polsce tak naprawdę nie wykazały zainteresowania śledzeniem tej sprawy.
1: Niedawno okazało się, że nie tylko polskie władze mogą być pociągnięte do odpowiedzialności. Według niemieckiego portalu dziennikarzy śledczych Coretiv, graniczące z polską miasto Frankfurt nad Odrą, zawarło ugodę ze spółką węglową Lig. Za 5 milionów euro, które miały zostać zainwestowane w wodociąg w Milroze, miasto zobowiązało się nie krytykować i nie poruszać publicznie tematu zatrucia wody przez spółkę. Wzdłuż Odry działa aktualnie kilkanaście stowarzyszeń i inicjatyw na rzecz rzeki i jej odrodzenia. Lokalni aktywiści, mieszkańcy i ludzie, którym nie jest obojętny los Odry, cały czas starają się głośno mówić o jej problemach. Ten projekt jest współfinansowany ze stypendium dziennikarskiego Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
0: A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym naszym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja i powstaje cała Outriders, czyli naszym patronkom i patronom część z nich, część z Was zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynię. I dziękuję. Przemkowi Szałajowi, Adrianie Pierścionek-Podogrodzki, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Katarzynie Peters, Joannie Marks, Danielowi Jadczakowi, Urszuli Zinserling, Annie Araucz, Damianowi Kastianowi, Bartkowi Fischerowi, Dominice Szuchowskiej, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiąckowi, Ziemowitowi Gardnikowi i Pawłowi Piaseckiemu. Jak słychać ta lista rośnie, co bardzo nas cieszy i bardzo dziękujemy. Zachęcam Was wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Samemu, samej, sama, sami decydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za Wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie i do usłyszenia w kolejnym tygodniu.